0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, вместе петь псалом. своими Иисуса Христа. Мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, Найти светлое лицо твое. Мы благодарим тебя, что это служение представлено в твоей божественной руке апостола Маркадием, и мы молим тебя, продолжай вести его рукой сильной и превознесенную. великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: When you put your trust in God Nothing is impossible when you trust in his word Marketing to the voice of God to be Is there anything too hard for me? Then put your trust Above, nothing is impossible. When you put your trust in God, nothing is impossible. When you're trusting in His word, hearken to the voice of God to be. He's to trust him.
0: Послание апостола Павла к евреям, 13 глава, с 5 по 6 стих. «Имейте нрав нестребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Это месячное написание мы с вами слышали в проповеди пасы Аркадия в пятницу когда мы изучали признаки, что Бог является нашим прибежищем для реализации нашего полного спасения, выраженного в восстановлении нашего тела и искуплением Христовым, в котором мы имеем право получить наследие в виде небесного тела. И для того, чтобы Господь стал нашим прибежищем, чтобы нам получить наше наследие, необходимо, чтобы Он остался у нас и не покинул нас. Он сказал, «Не оставлю тебя, не покину тебя» но при одном условии. При каком? И апостол Павел говорит, мы должны иметь нрав несребролюбивый. Это говорит о том, что у нас есть, был нрав сребролюбивый. И для того, чтобы нам увидеть нрав сребролюбивый и избрать нрав несребролюбивый, нам необходимо этот нрав было вначале увидеть в себе, а не в другом. В другом признаке о том, что Господь является нашим прибежищем, пастор сказал, что Господь мне помощник только тогда, когда я буду смотреть очами Бога на врагов моих. И необходимо увидеть очами Бога врагов, не которые находятся в рядом сидящем братье или сестре, в папе, в маме, а очень важно, когда мы смотрим очами Бога, необходимо увидеть врага, сребролюбие в самом себе. И не просто увидеть его. Когда мы смотрим на Него очами Бога, мы увидели Его. Мы поняли Его стратегию, что Он хочет сделать по отношению к нам. Мы бросили вызов Ему, и мы победили Его. Все мы, без исключения всего нашего греховного генофонда, в котором были зачаты, унаследовали корневую систему всех зол, обнаруживающую себя в желании обогащаться. Псалом 57, 9. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Слова отчаяния. Но человек, который знает истину, он не останавливается на этом слове отчаяния. Дальше он начинает провозглашать, когда он смотрит на своего врага очами Господа. «Вот ты возлюбил истину. В сердце и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее Снега. Оказывается, можно иметь нрав несребролюбивый. Во фразе «иметь нрав несребролюбивый» глагол «имейте» взят из военной лексики, так как обладает повелевающей формой, обращающей это повеление в заповедь Христову. Господь нам не предлагает альтернативу, не предлагает нечто лучшее, Он повелевает свою заповедь. Необходимо иметь нрав несребролюбивый. Это позволит Богу быть нашим прибежищем. И с таким нравом несравлюбимым он сказал, что «я не оставлю тебя и не покину тебя». И это позволит Богу дать нам наше призвание в усыновлении нашего тела. И четыре составляющие, которые определяют, что у нас есть этот нрав несребролюбивый. Во-первых, несребролюбивый нрав – это выражение благочестия и довольства тем, что Бог позволил нам Иметь. Далее, несребролюбивый нрав – это власть над деньгами, любовь к которому определяется корнем всех зол, за которыми стоит демонический князь Мамона. Эти два определения написаны в 1 Тимофея 6, глава, 6 по 11 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно что ничего, и не можем и вынести из него». Имея пропитание одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Далее. Несребролюбивый нрав – это свидетельство, что из почвы нашего сердца искоренен корень всех зол. И последнее. Несребролюбивый нрав – это свидетельство щедрости, выраженной в отсутствии гнусной и постыдной корости. 2 Коринфянам 9 глава 6-8 стих написано. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Имейте нрав неосребролюбивый». Вот вы прослушали это слово и вас просит собрание. собрании. Итак, как определять? если у тебя есть нрав несребролюбивый. И мы отвечаем. Во-первых, из почвы моего сердца искоренен корень всех зол. В чем это выражается? Это выражается в том, что я получил власть над деньгами. В чем выражается власть над деньгами? Власть над деньгами выражается в том, что я доволен тем, что Бог позволил мне иметь, и я имею свидетельство щедрости которая выражает себя в почитании Бога десятинами и приношениями». И мы сейчас, святые, будем петь псалом и участвовать в этом привилегированном служении и благодарить Бога, что у нас есть свидетельство щедрости. И свидетельство о щедрости – это никогда, когда мы проезжаем мимо бездомного, цыганки, стоящей с детьми в золотых кольцах и в дорогих нарядах, и даем ей пятерочку, и получаем ее благословение. Это принести все действенные приношения туда, где на самом деле мы можем благословить наш дух, нашу душу и наше тело. И это нам надо для того, чтобы нам исполнить свое призвание в усыновлении нашего тела. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом и участвовать в этом возвышенном служении Богу. С удовольствием повторю за Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога дистинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил от Бога по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое».
2: Над моей землёю милости любовь в святых лучах Его Алма уста наполнила хвалою и славлю я любовь и милость Бога Своего и слав... Сошел, и умер для того, что воскресением своим мог воскресить меня, что в воскресенье. Субтитры
0: Книга пророка Иеремии, глава 6, 16 стих. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Возвращение к древнему пути добра. Как неоднократно Апостол Аркадий говорил, что возможность найти или возвратиться к древнему пути добра – это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами, которые в Писании определяются начатками учения, а вернее начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Матфея 7, 13-14, Иисус сказал, «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими» потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. И как мы ранее отмечали, возвратиться к древнему пути добра или найти тесные врата в учении Иисуса Христа удается немногим. А это, по многократным заявлениям Христа, означает, что многие, которые в силу их собственной жестоковыльности и невежества не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Христа, наследует вечную погибель. А тем, кто смирит свое сердце перед Богом и станет Его учеником, чтобы войти тесными вратами и идти теским и узким путем, выраженным в начальствующем учении Иисуса Христа, наследует жизнь вечную. Поэтому здесь нам было представлено как учение «Тать и Церковь Господа Иисуса Христа тесными вратами». Почему немногие находят? Потому что за этим есть определенная цена. Церковь соответствует вот этому качеству тесных врат. Они написаны «бедная», «бросаемая бурей», «безутешная». Вот, пожалуйста, вот такое определение Господь дает церкви, которая является тесными вратами. Как на нее смотрит религия, как на нее смотрит этот мир – но Господь сказал, я положу камни твои на рубине, и в основание Твое положу сапфиры. Вот у этой церкви, которая является бедной, бросаемой бурей, безутешной, он дал такое обещание. И за основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, который присутствует в учении Христовом. И мы прочитаем ее в более а, расширенном переводе. Евреям 6 глава с 1 по 2 стих. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде Вечном. То есть, вот такое интересное определение. И это не просто комментарий нашего пастыря, а это объяснение пастыря этого Места Писания. Потому что неправильно принятое и понятое место Священного Писания одних определит на подебель, а других – в жизнь вечную. Потому что люди не понимают, что значит «оставить». Посему оставив начатки учения. И люди оставляют. То есть оставить, отложить, убрать в далекую полочку, выкинуть, чтобы идти к какому-то непонятному совершенству. Другие понимают оставить. Это оставить у себя, чтобы потом пустить то, что мы оставили у себя, в оборот, как пускай серебро, спасение в оборот. Но почему такая разница? Одни оставляют, выкидывая драгоценности, и другие оставляют у себя, полагая их в основание, Потому что не все понимают, что такое начатки. Начатки – это не просто что-то незначительное, что-то начальное, молочко, ненужное. Начатки – это начало, это корень, это основание, это фундамент, это начальство и это господство. Как это можно оставить? Это необходимо положить у себя в основании и этими истинами, как паспорт написал, кропить себя. А для того, чтобы кропить себя или же кропить стеню, необходимо было устроить стеню Необходимо было священникам омыть свои тела, одеться в священные одежды и потом кропить все это кровью. Как это возможно оставить? Как это возможно убрать? Как это возможно выкинуть? Поэтому мы сделали определение, по милости Божией, через то, что мы прочитали у нашего апостола, что начатки – это есть начало, корень, основание, фундамент начальства и господства, а оставить – это значит начинать крапить себя, «Положить в основание, чтобы устроить себя в дом духовный, в священство святое». И образ четырех рек, вытекающих из Едема для орошения рая, это четыре основных начальствующих учения Христа, то есть учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Это та река, которая выходила из Едема и потом разделялась на четыре начальствующих учения каждый из которых из этих учений обладает в самом себе тройственностью различных функций, что в общей сумме составляет двенадцать, То есть одно начальствующее учение, которое разделяется на четыре учения. Учение о крещении, возложении рук, о мертвых и о суде вечном. И каждый из этих учений обладает тройственностью. То есть двенадцать это порядок Божий, который присутствует в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Иисус сказал, не двенадцать ли часов в войне?» И улыбнулся. Они говорят, а при чем тут это? При чем тут двенадцать? Он говорит, подумайте, не двенадцать ли часов в порядке Божьем, в порядке света? И вот мы пребываем в этом порядке света, в этих истинах, которые являются учением Иисуса Христа. Ну, мы остановились с вами на рассматривании учения о крещениях. При рассматривании учения о крещениях мы отметили, что оно едино в том смысле, что все три крещения погружают нас в смерть Господа Иисуса, но при этом они исполняют различные функции. Например, главная функция, которая призвана исполнять смерть Христа в крещении водою, это отделение человека от мира, лежащего во зле. Главная функция, которая призвана исполнять смерть Христа в крещении Святым Духом, это отделять нас от суетной жизни отцов. И главная функция, которая призвана исполнять смерть Христа, но уже в крещении огнем, это отделять нас от нашего ветхого человека, нашего нового человека от ветхого человека. Отделять мудрых от неразумных. А это никогда не произойдет до тех пор, пока мы не отделим своего ветхого человека от нового человека. И когда это произойдет, тогда вот в преддверии Седмины неразумные скажут, «Боже мой!» «Дайте нам вашего масла». Мы, оказывается, и не знали, что мы неразумные девы. Но этого не произойдет, пока мудрые в своем сердце, в своем естестве не отделят душу от Духа. Пока у нас новый человек не будет отделен от ветхого человека. И когда это произойдет, только потом в Церкви Божьей произойдет отделение между мудрыми и между неразумными. Матфея 3,11 «Я крещу вас в воде в покаяние». «Говорит Иоанн Креститель, но идущий за мной сильнее Меня, я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». В назначении каждого из трех крещений, помимо главной функции, отделяющей одно крещение от другого, содержится еще ряд назначений, которые не работают друг без друга, так как находятся в зависимости друг от друга и определяют истинность друг друга». Крещения в них необходимо увидеть не только разные функции, а увидеть, а что их соединяет в одно целое. Их соединяет смерть Господа Иисуса Христа. Потому что мы открываем в смерти Господа Иисуса Христа, как Христа, так и Духа Святого, так и Бога Отца. Но все это делается в смерти Господа Иисуса. И каждая личность участвует в этой смерти для того, чтобы отобразить конкретные качества либо Сына, либо Духа Святого, либо Отца. Хотя они все друг на друга похожи, но все-таки в каждом крещении определяется определенная черта Бога, который хочет проявить себя в человеке. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещении водой и учение о крещении Святым Духом. Посему сразу обратимся к исследованию учения о крещении огнем которая в основании стены Нового Иерусалима выполнена из драгоценного камня Халкидон и является третьим. Откровение 21.19 так и написано. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. И вот основание третье, драгоценный камень Халкидон. Крещение огнем, основание третье, Халкидон. Еще раз, Луки 3, глава 16 стих. Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою» но идет сильнейший меня, у которого я недостойно развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Огонь в мерцании драгоценного и таинственного камня Халкидона, который определяет атмосферу третьего основания стене Нового Иерусалима и которым будем исследовать, это откровение Небесного Отца, в котором Он открывает себя в имени огня. Матфея 28, 18, 20. «И приблизившись, Иисус сказал им, ученикам своим, да нам не всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я поверил вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Аминь. В данном месте Писания представлен не функциональный порядок в последовательности крещений, а иерархический порядок в последовательности имен Бога, во главе которых стоит имя Небесного Отца, от которого призваны исходить, действовать и совершаться все три вида крещения. То есть, когда он сказал, будете крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, где в иерархии стоит, во-первых, Отец, потом вторая личность Божества – Сын и Святой Дух, но это иерархический порядок. Функциональный порядок не начинается с Отца. Вначале крещение водою, где мы открываем Сына. Второе – крещение Духом Святым, где Дух Святой становится Господом и Господином нашей жизни, чтобы вести нас со Христом к жениху, к Небесному, ко Христу, и потом со Христом вести нас в крещение огнем, где мы приходим и пристаем перед Отцом. То есть иерархический порядок – Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Функциональный порядок – Крещение водою – погружаемся в Сына, крещение Духом Святым – в Дух Святой, и крещение огнем – погружаемся в Бога Отца. Говоря не о крещении огнем, которое подобно крещению Святым Духом, оно должно было сойти на землю с небес. Иисус говорил, «Огонь пришел я не на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Очень важно подчеркнуть, святые, три крещения. Первое крещение – Полное погружение в воду. Вторые два крещения, где человек совершенно не присутствует, присутствует только Его Величество Святой Яхвы. Оно исходит потоком с неба. Это Дух Святой, который исходит на меня потоком Божьим, в крещении Духом Святым, и это огонь Божий, который полностью своим потоком сходит на меня, разумеется, когда я соответствую жертве всесожения. Поэтому крещение водою я погружаюсь. В воду, крещение Духом Святым и Огнем что-то сходит с меня на меня свыше и полностью облегает меня в полномочия этого крещения. Огонь пришел я не извести на землю. То есть крещение огнем, оно сходит с небес. Крещение Духом Святым, оно сходит с небес. Христос прекрасно понимал, что как сошествие Святого Духа, так и сошествие Огня. Он может не извести на землю только после своей заместительной смерти за свою церковь и своего воскресения, в котором Его церковь будет оправдана перед Осом. Римлянам 4,25, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Другими словами говоря, все три вида крещения это нетленное наследие, приготовленное для того народа, которому Бог вменил праведность не по их делам, а по их вере, в Его повеление. И эта вера в его повеление состояла в том, чтобы знать и верить в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. И верить – это означает повиноваться тому, чтобы называть несуществующее существующим, так как это делал Авраам, которого Бог содел отцом всех верующих. Об Аврааме написано, Римлянам 4, 13, 17, «Ибо незаконом, незаконом, даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры, праведностью веры, как написано, я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. А посему все три вида крещений и, в частности, крещение огнем, содержат в себе те полномочия, которые призваны отделить нас от земного и тленного и приобщить нас небесному и нетленному. Вот следующий абзац. Что из него мы должны с вами были подчеркнуть? То, что Господь, когда погружает в воды нас, либо Он сходит своим потоком в крещении Духом Святым, либо Он сходит своим потоком в крещении огнем в виде пламенеющегося, пожирающего огня, Он сходит только на праведных. Он не сходит для того, чтобы очистить Он сходит на то, что чистое. Вначале человеку необходимо стать чистым. Вначале брали чистое животное и отделяли для того, чтобы оно стало святым, то есть для того, чтобы употребить его жертву. Также и здесь Бог вменил Аврааму в праведность, то есть дал ему праведность. Поэтому крещение водою, когда мы делаем, мы не крестим для того, чтобы на дне водоема, озера, реки или же бассейна баптистерии, где мы совершаем крещение, чтобы грехи остались на дне. На дне ничего не остается. На человека во время крещения водой только ставится печать «Святыня Господня! Это Сын мой!» И записывается его имя, которое также можно и стереть. Надо переписать его на камень. Где? В крещении Духа Святым и в крещении огнем. Писание говорит, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого не знает никто, кроме того, которому он отдается. И потом говорит, такого человека исповедуй перед Богом моим и перед ангелами его. И имя такого человека из книги жизни никогда не будет стерто. То есть святые во время крещения водою кресят правильного, чистого человека. Также и крещение Духа Святым. Бог дает Духа Святого только правильному, чистому человеку. И когда Он покрывает нас огнем Своей всесожигающего святого огня, Он также с ним сходит только на То есть это очень важно понять. Поэтому Христос должен был умереть, и Христос должен был воскреснуть. Для чего? Для оправдания нашего. «Когда Моисей впервые пришел к горе Божией Хариву, то здесь он узнал, что Бог отцов его, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, является Богом огня». Деяние 7, 32. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть». Именно в атмосфере, то есть Он говорил о спламеняющего из горящего куста в огне. То есть Бог говорил из огня. Терновый куст горел и не сгорал. И Он говорит, что это за знамение, что это за огонь, в котором терновый куст не горит. Он говорит, Моисей, вот ты должен быть вот так вот этот терновый куст. Настолько смириться, настолько быть похожим на Меня, чтобы когда тебя облег огонь Божий, чтобы Он тебя не сжег а чтобы ты мог гореть и сиять, и чтобы я мог говорить и использовать тебя как свой инструмент. Именно в атмосфере поедающего пламени Израиль также впервые увидел Бога. Где? На вершине горы Синайской. Исход 24, 16, 17. То есть мы говорим о том, что где Бог присутствовал вот в виде огня Божьего. То есть Он полностью окружен огнем Божьим. Исход 24, 16, 17. «И слава Господне осенила гору Синай и покрыла ее облако, и покрывало его облако шесть дней. Вид же славы Господней на вершине горы был перед глазами снов Израилевых, как огонь поедающий». Разумеется, что сам по себе огонь поедающий мог исходить только от того, кто является этим огнем по своей изначальной природе. Во Втором законе 4 главе 24 4 стихом написано, «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель». Таким образом, в откровении своего имени, в достоинстве огня, Бог хотел показать Израилю природу своей палящей ревности. Песня песня 8.6. «Люта, как преисподняя ревность, Стрелы ее, стрелы огненные, Она пламень весьма сильный». Другими словами говоря, огонь – это одно из чудесных имен Небесного Отца, Покрытая мраком и неизвестностью. В то время как крещение этим огнем Это определенные и целенаправленные действия, которые Бог производит полномочиями, содержащимися в достоинстве этого имени. Даниила, 7 глава, 19-14 стих, написано, «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхий днями. Одеяние на нем было, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, колесницы». Пылающий огнем. Огненная река выходила и проходила перед ним. Вот она, огненная река. Это не водное крещение. Это крещение огнем. В крещении водой мы не соприкасаемся с огненной рекой. Все, кто принял водное крещение, они будут стоять на море, смешанным с огнем. Но здесь написано у Даниила об Реке Огненной – это та река, которую Бог приготовил для тех святых, которые устроят себя в жертву всесожения, чтобы эта Огненная река могла их осолить, отделить духовного от душевного, мудрых от неразумных. Учитывая, кем является Бог по своей природе, пророк Исаия задает вполне законный вопрос. Кто из нас может жить при огне пожирающем, жить при вечном пламени? Так и написано. Исаия 33, 14, 16 – Устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. И задается вопрос, кто из нас может жить при огне пожирающим? Кто из нас может жить при вечном пламени? Чтобы облечься в силу, дающую возможность жить при огне пожирающим, нам необходимо облечься в полномочия, содержащиеся в трех крещениях. Во-первых, водою, потом Духом Святым, и только потом Днем. То есть все, суть, три крещения очень важны, чтобы жить при огне поедающем. Когда пастор мне говорил, он говорит, постоянно делай упоминания. Ты не предлагаешь и не говоришь, и не проповедуешь о трех крещениях. Это одно крещение, это один завет, это одна воля, это единый Бог. Потому что, когда говоришь, вот есть раз, два, три, мы говорим, дайте мне, пожалуйста, один И в 2-3 это меня устрашает, мне это не надо. Нет, мы берем первое, крещение водой, только для того, чтобы потом вот эта вода трансформировалась в реку огненную, которая смогла бы меня осолить перед Господом и отделить меня от всего нечистого. Будучи во плоти, Иисус, как Сын Человеческий, пережил крещение Святым Духом после того, когда принял крещение водою, в которой крестил Его Иоанн Крестителем. Таким образом, крещение Святым Духом открывало ему возможность для крещения огнем. По этому поводу он, однажды обратившись к своим ученикам, сказал, Матфея 20, 22, 23, «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Вот он своим ученикам начинает открывать суть огненной реки. Они говорят ему, «Можем». И говорит им Иисус, «Чашу мою будете пить» и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Из этих слов Христа следует, что прежде чем мы сможем облечься в полномочия, содержащиеся в крещении огнем, который Христос так сильно желал не извести на землю, мы должны выпить некую чашу, которую выпил Христос, чтобы облечься в крещение огнем. Иисус, безусловно, знал все о содержании этой чаши. Он знал, что в этой чаше выражена совершенная воля Небесного Отца, которая требовала потери самого себя и растворения самого себя в этой воле и в Отце Небесном. То есть ту чашу, которую Бог предоставил ему в Гефсимане, он знал, что в ней сокрыта полностью потеря самого себя, не моя воля, но твоя, да будет, и полностью растворится с Богом Отцом. То есть невозможно полностью раствориться с Богом Отцом в крещении, когда мы погружаемся в воду. Воду. (смех) Совершенно нет. Мы делились только от мира. Все. Мои мысли, мои слова, мои поступки, как у дьявола. Ну, по крайней мере, я хоть знаю, что мой дух возрожден от Бога. И это уже радует. Но когда я буду крещен огнем, и когда поток огненной реки пройдет, то тогда я смогу сказать, что уже не я, но Христос во мне. И я полностью слился и облегся в крещение огнем в полномочия Небесного Отца и растворился в Отце». То есть Голгофа – это прекрасный пример, каким образом Христос растворялся в Своем Отце. «Однако, когда он стал перед необходимостью принять эту чашу, то содрогнулся и начал скорбеть, тосковать и ужасаться». Что это за чаша, могущая вырвать из уст Сына Человеческого вопль отчаяния?» Матфея 26, 39. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Он не говорил это, когда крестился в воде. Он не говорил. Иоанн Крестителю удерживал говорил, «Ты ли приходишь ко мне, Сын Божий, креститься от меня?» Он говорит, «Допусти «Да меня, так нужно исполнить всякую правду». Но когда он подошел к крещению огнем, он стал удерживать себя. Господи, если у тебя другая чаша, может ли она миновать меня эта чаша? Ну, впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь, так надлежит нам исполнить всякую правду. Принятие этой чаши требовало согласия, полной отдачи жизни, при полной свободе воли, которой обладал Сын Человеческий. То есть, когда мы подойдем к крещению огнем, у нас будет полная свободная воля. Мы не будем рабами греха. То есть, как определить крещение огнем? Потому что невозможно быть крещенным огнем, будучи рабами греха. Когда мы подойдем к крещению огнем, наша воля будет полностью свободна от рабства греха, и мы полностью себя отдадим для того, чтобы полностью раствориться с нашим Богом в Иисусе Христе. Как это сделал Христос? И Христос этот выбор сделал. Заповедь свободы, которую Сын Божий получил от своего Отца, ставила его перед суверенным правом и властью добровольно и осознанно выбрать и принять и отвергнуть совершенную волю Отца. Извините, добровольного и осознанного выбора принять или отвергнуть совершенную волю Отца в предлагаемой Ему чаше. И Он этот выбор сделал. Иоанна 10, 17, 18. «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил Я от моего Отца». То есть вот сила воскресения. Отец дал Ему заповедь. Отец дал ему заповедь, «Сын, ты имеешь власть отдать свою жизнь, и ты имеешь заповедь, когда ты отдашь снова через три дня принять ее обратно. И эту заповедь я передаю тебе». И он принял эту заповедь, и он с этой заповеди сошел в ад. Он отдал жизнь, потому что отец сказал, «Ты примешь ее обязательно обратно, но ты должен отдать ее со свободной волей». Не я должен тебя об этом попросить. Все то, что я хочу, я запишу и скажу тебе через пророков. Открой, найди, прочитай, согласись, сделай выбор в мою пользу. И он сделал. Родился в Ифрееме. Пришел в Назарет и сделал выбор, что Он есть Тот, о Котором здесь написано. И они сказали, «О, это, оказывается, Ты, Который должен прийти, Машиах? Прекрасное время, чтобы убить Тебя». Взяли Его и пошли наверх горы, на которой был построенный город, чтобы скинуть Его вниз. Но Он прошел между ними, потому что было не время еще умирать. Итак, принятие этой чаши прежде всего – призвано было вскрыть отношения Сына с Отцом и показать глубинность и абсолютность Его послушания совершенной воли Отца и быть свидетельством полной готовности отвечать всем требованиям всесожигаемой жертвы для приношения самого себя Богу в благоухание приятное. Поэтому, если у вас... Просят святые вот эта чаша, что и такое? Это показать глубинность и абсолютность нашего послушания совершенной воли Божьей, То есть, насколько глубокие отношения у нас с нашим Небесным Отцом. На протяжении всего Писания, если всесожигаемая жертва отвечала требованиям благохания приятного, выраженного в тотальном посвящении, в тотальном освещении, производимом в соответствии установленных заповедей, то на нее сходил огонь Божий и поедал ее». То есть, если она соответствовала предписаниям, всесожигаемой жертвы, то только тогда на нее сходил Божий огонь. Если мы не будем похожи на всесожигаемую жертву, на нас не сойдет огонь. То есть, мы не будем крещены огнем. Для того, чтобы быть крещенным огнем, необходимо соответствовать этой всесожигаемой жертве. По схождением такого огня как раз и подразумевалось крещение огнем в котором человек облекался в полномочия Небесного Отца. Пережив крещение огнем, в котором Сын Человеческий, Сын Божий, облекался в полномочия Своего Небесного Отца, Он мог заявить, «Да нам не всякая власть на небе и на земле, имею ключи ада и смерти». То есть эта власть нужна для того, чтобы держава смерти у лицоветного человека была низвергнута из нашего тела. Из какого тела? из тела того христианина, который вместе со Христом может сказать, да дана мне всякая власть на небе и на земле, то есть в пределах моего тела, не только в пределах моего духа и души, но в Иисусе Христе имею власть на тело, имею ключи ада и смерти, и поэтому да будет неиспровергнута держава смерти из моего тела. Христос сказал только тогда, когда пережил крещение водой, Духом Святым и огнем». Это не просто ждать, но ну, вы не скажете, как, когда, когда это придет, что-то я уже в таком нетерпении, уже сколько можно ждать, в конце концов. Друзья, надо себя приготовить и сделать себя жертвой, готовой быть всесожигаемой жертвой. А посему для нас принять которую мы призваны испеть, чтобы получить возможность облечься в полномочия, содержащиеся в крещении огнем, как и у Христа, будет присутствовать тотальная посвященность и тотальная освященность. Но напрочь будет отсутствовать позорный крест, огонь смертных мук, полное одиночество и оставленность отцом. В нашей чаше этого не будет. Потому что позорный крест, огонь смертных мук, полное одиночество и оставленность отцом являлось нашим природным состоянием до нашего обращения к Богу. И это пережил Христос, когда пил свою чашу. Мы не будем пить этой чаши. Вот почему он сказал, очень важно, когда мы принимаем водное крещение крестим праведников. Когда принимаем крещение Духом Святым, получает праведники. Когда получаем крещение огнем, Бог крестит огнем праведников. И праведники не будут испытывать той агонии, которую испытывал Христос, того одиночества, оставленности смертных мух Отцом который испытывал Христос. То есть там будет совершенно другая часть. Если Христос страдал за наши грехи, то мы страдаем за истину. Если Христос на кресте говорил, «Отче, почему ты сокрыл лицо свое от меня и ужасался?» И после этих слов он умер от разрыва сердца. Сказал, «Я так больше не могу, прими дух мой». И умер. Крест не убил его. Он мог жить несколько дней на кресте. Рабы распятые, женили по несколько дней на кресте. Крест не убил его, но крест был оружием смерти. Он умер от разрыва сердца. И когда воин пробил ему ребро, то из сердца вытекла и кровь, и вода. Это первый признак, что у человека произошел сильный шок и разрыв сердца. Он умер на кресте, но крест не убил его мы живая жертва. Мы каждый день умираем, но мы продолжаем жить, жить во плоти. Потому что позорный крест, как мы прочитали, агония смертных мук, полная одиночество и оставленная Отцом, являлась нашим природным свойством, но только до нашего обращения к Богу. И чтобы вырвать нас из этого мрака смерти, Сын Божий на позорном кресте обменялся с нами своей природой, взяв на себя свою взяв на себя природу нашего греха, а нас облег в природу своей святости. Поэтому, когда Христос говорил, «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Мы говорим, «Господи, благодарю Тебя, Отец, что в этих событиях я никогда не ощущал такой близость с Тобою». Когда все говорит против меня, как никогда ощущаю близость небесного отца, потому что Христос обменялся на кресте. И то, что сегодня мы испытываем, переживая крещение огнем, это то, что на самом деле должен был пережить Сын Божий. А вот то, что Он пережил на кресте 2000 лет назад, это то, что каждый из нас должен был пережить. Но Господь обменялся судьбами и говорит, я переживу то, что ты должен был переживать, а ты будешь переживать сладость общения с Отцом, который я должен был переживать. Мы с тобой обменяемся судьбами. Испытание же, которое нам надлежит пройти, это не чаша в крещении, а возможность быть очищенным от всякого народной примеси, плоти и возможности быть утвержденным в Боде. Подходя же к чаше в крещении мы уже предварительно должны быть очищены и освящены, потому что вхождение в наследие, содержащегося в полномочиях крещений, это не не плотской нечистоты омытия, а запечатление уже имеющейся праведности. То есть чаша – это не испытание. Чаша демонстрирует перед Богом для нас состояние нашего сердца, сокрушенности. И когда Господь увидит эту чашу, наполненную вот этим характером Христом, то Он пошлет на нее огонь Божий. А посему принятие чаши это принятие нами тотального посвящения и тотального освящения для представления самого себя во всесругаемую жертву для благовонного курения Бога. А крещение огнем это с одной стороны принятие Богом нашего тотального посвящения, а с другой это наша коронация во Христе. Ибо всякий огнем оссолится и всякая жертва солью осолится». Марка 9:49 «Осолиться огнем» означает быть отделенным огнем. То есть Бог отделяет огнем, то есть отделяет чистое и делает его святым. Бог осоляет, чтобы мы стали святыми через свой божественный огонь. Кого? Святого человека, чистого человека, праведника. Он через свой огонь отделяет, чтобы мы стали такими святыми. И это делает он все через крещение огнем. А крещение огнем не будет до тех пор, пока... У нас не будет вот этой чаши. И мы сейчас подходим ближе и ближе, чтобы понять, что же это за чаша, который, и от которой уже остался Христос. Это чаша, которую должны были выпить мы. Но Он говорит, я выпью вашу чашу, и я вам дам другую чашу. Потому что ту чашу, которую я выпил, она сделала меня грехом. Ту чашу, которую вы выпьете, и которой вы станете, она сделает вас праведниками. И когда Господь увидит вас праведниками, Он пошлет Свой Божественный огонь. Осалиться огнем означает быть отделенным огнем, и, разумеется, что сам процесс освещения и посвящения будет встречен испытаниями больших вод, как написано: "Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». То есть наша любовь будет проверяться вот этим большим потоком вод. Он пустил из пасти своей реку, чтобы увлечь ее. Но большие воды не могут потопить любви. И он особенно послает эту реку тогда, когда он видит, что церковь Божия подошла к моменту, когда она будет в своем большинстве избрана Богом остатка, готовых к восхищению, крещена огнем Духа, крещена огнем Божьим, но, ну, разумеется, и Духом Святым и водой. В данном случае посвящение быть всеслужгаемой жертвой, которая призвана обратить на себя благоволение Бога, в снисхождении на эту жертву огня, это результат любви к Богу и Его совершенной воли. А большие воды – это вызов этой любви со стороны организованных сил тьмы, пытающихся потушить пламя этой любви к Богу в лице мира, лежащего возле, собственной плоти, а также нечестивых людей и бесовского влияния стоящего и вдохновляющего все эти бесовские силы. Апостол Павел, выражая мысль о принятии «Чаши» говорит, что Бог допускает организованной силой тьмы противостоять нашей готовности пить предлагаемую нам чашу с одной целью, чтобы утвердить нас в принятии чаши, чтобы сделать нас непоколебимыми. Евреям 17, 26, который ныне дал такое обещание, «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». А посему... Облечься в крещение огнем, быть погруженным в крещение огнем, быть отделенным посредством крещения огня, или же быть приобщенным крещение огня к Богу и престолу Его означает обратить на себя благоволение Бога. Посмотрите, сколько семантики в крещении огнем. То есть, если бы у нас спросили из прочитанного, чем является крещение огнем, это быть погруженным, это быть отделенным, это быть приобщенным к Богу и к Его престолу. И это происходит только тогда, когда мы обратим на себя благоволение. Исая 66, 2. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Глагол «презрю» означает «погружу в огонь, облеку огнем, отделю огнем». То есть всякий раз, когда Господь презирал, то есть ему нравилась жертва, которую ему приносили, вот, например, Авель принес, он дал ему свой ответ в виде огня. Что такое ответ в виде крещения огнем? Это говорит о том, что вы, я, мы удовлетворяем Бога как всесожигаемая жертва. И когда он видит, что мы полностью подходим стандартам сожигаемой жертвы, он дает нам крещение огнем. То есть Он принимает наше освещение и наше посвящение. То есть тот огонь, который сходит и облекает нас полностью в крещении огнем, это ответ Бога, что «я принял тебя, я слился с тобою, мы стали с тобою в Сыне Божьем одном». Только сокрушенный дух может издавать при соприкосновении с огнем благовоние. Разумеется, когда придет огонь и будет этим благовонием святые, то нечестивых, он, Писание говорит, попарит их. И будет очень много церквей, так называемых окружающих коптеть. То есть очень скоро святые. Писание говорит, перед тем, как святые начнут сиять в царстве моем, я вначале позабочусь задолго связать в связке, плевелы. И потом на обозрение всему миру сжигать, сжигать их. И только потом я прославлю святых, чтобы они могли воссиять в царстве моем. То есть мы увидим эту копоть. Одни святые, так называемые, которые потеряли свое имя и свою святость, будут коптеть, трансформирующиеся в нечестивых, а другие святые будут издавать вот такое благовоние. «И только в подлинной сокрушенности мы можем уразуметь полномочия, содержащиеся в крещении огнем, и познать всю суть блаженства, имеющегося в крещении огнем». То есть, интересно ли себя пощеркнул здесь, что только в подлинной сокрушенности. До тех пор, пока у меня нет подлинной сокрушенности, то для меня это остается просто интересными, очень заманчивыми, очень глубокими, мудрыми истинами в проповеди нашего пастыря, напечатанной на белом листочке они находятся здесь. Но когда мы приходим в состояние сокрушенности, только тогда мы можем уразуметь полномочия, или же когда мы наполняем а, вот этим благоуханием чашу Божью. Мелко истолченное благовоние в золотой кодельнице начинало издавать благовония только тогда и в тот момент, когда в золотую кодельницу всыпались угли жертвенника всесожжений. В Писании такая сокрушенность, приводит дух человека к состоянию нищеты, которая практически как раз и становится пищей огня. В Нагорной проповеди, это вот когда Христос зашел на гору, и тогда Он сел, а ученики знали, что когда Христос восходит на какое-то возвышенное место и садится, Он будет проповедовать. Все, потому что Он проповедовал постоянно сидя. Он никогда не проповедовал прыгая или же стоя на сцене, никогда. И Писание говорит, Он зашел на гору, И когда он сел, моментально приступили ученики и сели вокруг него. И он начал им говорить, получая их словами Божьими. Итак, в Нагорной проповеди Иисус сказал и указал на свойство сокрушенности или же нищеты человеческого духа, как на некое условие, которое могло бы дать Богу возможность обратить на человека свое благоволение, выраженное в полномочиях крещения огнем. Сокрушенный дух, по словам Христа, это дух нищий, который вызывает на себя огонь, становится пищей огня или же становится обладателем Царства Небесного. Итак, давайте рассмотрим определенные составляющие, из которых состоит чаша. И мы определим, это чаша, которая нам была предложена, испилили мы ее. И мы определим это через те характеристики, которые должны быть в этой чаше, то есть те характеристики благовонного курения, которые находились в кодельнице, и когда в них бросали угли с горящего жертвенника, оно начало производить благовоние. Поэтому крещение огнем – это Господь хочет почувствовать благовоние, благовоние от святого народа своего. И когда Он почувствует благовоние на небесах, то тогда Он даст повеление Духу Святому и Сыну Божьему воскрешать мертвых и восхищать живых. То есть должно вот это благовоние подниматься к нашему небесному Отцу. И давайте посмотрим на эту чашу, если у нас это чаша. И как мы с вами поняли, что чаша Христа и наша чаша отличается. Потому что когда Христос пил чашу, Он чью чашу пил? Нашу. То, что Он переживал, это то, что должны были переживать мы. И Он говорит, поменяемся. Я беру все твое и отдаю тебе свое. Я даю тебе свою чашу. Господи, там грехи, там беззаконие, там мое нечестие. Нет, там мой характер. Я выпью все Твое, и когда выпью все Твое, обменявшись судьбами, я стану грехом, я стану нечестивым ради Тебя. И у меня только будет сохраняться в сердце вера, что я имею власть отдать и принять жизнь. Все. Маленькая семечко, которую дьявол не увидел под микроскопом. Они с криками и с радостью приняли Христа и не заметили, что глубоко-глубоко в духе есть маленькая вера. Отец дал ему заповедь. Если ты отдашь свою жизнь, ты примешь ее разно. Поэтому, святые, чаша Христа, которую Он пил, это наша чаша. То, что он переживал, это то, что должны переживать мы. Мы пьем сегодня его чашу. Принимаем его характер. И на кресте, в крещении огнем, мы испытываем восторг. Мы испытываем принятие Бога. Сошел огонь Божий на жертву, и я принят Богом. Восторг. Когда сошел огонь на жертву Христа, как жертву за грех, он знал, что он был отвергнут от небесного Отца. Какая разница? И здесь пастырь очень интересно показывает, показывая разницу. Но мы сегодня о ней говорить не будем. Это можно посмотреть в других проповедях. «Отличие нашего креста от креста Христова». Христос сказал, «Возьмите свой крест и следуйте за мной, потому что мой крест отличается от вашего креста. Я умирал за ваши грехи, а вы страдаете за мою истину. Я терял отношения с отцом, а вы приобретаете отношения с отцом. Я попытаюсь примирить на кресте, а вы постараетесь помочь мне в том, что я не могу сделать». «Пожалуйста, в церкви отделите мудрых от неразумных, нечестивых от святых. Помогите мне церковь это сделать. Помогите, потому что все, что я могу сделать, могу собрать в церковь всех званых. Помогите мне вашей святостью. Помогите мне через крещение разделить это без вас. Я этого не могу сделать. Мне нужны святые, которые будут крещены огнем, чтобы я увидел, что вот святой, а вот беззаконы. Ангел говорит, «Позволь, сейчас мы выдергаем всех этих плевелов». Он говорит, «Нет, нет, нет. Только когда, когда святые у вас сияют, вот тогда соберете их и вот сожжете их». Хорошо. Давайте смотрим на содержание этой чаши, этой чаши, которая отличается от чаши Христа, которая его чаша, и он передал нам ее, говорит, пожалуйста, вот вам чаша, вот моя чаша, пожалуйста, пейте ее. И мы определяем, когда мы ее пьем, каким содержанием мы становимся обладателями. И когда мы выпьем эту чашу, только потом сойдет Божий огонь на нас. Итак, первая составляющая чаши, которая написана в Матфея 5 глава, это Нагорная проповедь составляющая чаша, чтобы приготовить нас к крещению огнем, это плата за обладание нищим духом. Кстати, написано, Матфея 5 глава, 3 стих, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Согласно данной констатации, нищета духа – это, с одной стороны, полная зависимость от Бога, а с другой – это результат мертвости для греха и полной независимости от греха. Нищие Духом. Я полностью завишу от Бога, и не завишу от греха. То есть вот это две стороны у одной монеты. Недостаточно просто «Господи, я полностью завишу от Тебя». Он говорит, «Ты будешь полностью зависеть от Меня, когда ты будешь полностью не зависеть от греха». И когда ты будешь полностью не зависеть от греха, и я увижу, что у тебя есть воля, и я спрошу у тебя, и покажу тебе чашу, сможешь ли ты ее принять? И ты скажешь, Господи, не моя воля, но Твоя. Да будет, теперь я хочу слиться с Тобою в одно. А Бог никогда не сможет слиться с нами до тех пор, пока наша воля не будет освобождена от рабства греху святой. Это очень важно понимать. Мы не должны быть рабами греха. Когда мы не рабы греха, тогда Господь предложит нам нам обручиться. И мы дадим Ему согласие, чтобы слиться и быть с Ним одно. Вторая составляющая чаши – чтобы приготовить нас к крещению огнем, это способность выражать свои моления перед Богом в плаче. Мы продолжаем рассуждать, что Бог сказал на Нагорной проповеди. Он там представил там содержимое Своей чаши, которые Он передал нам, а мы передали Ему Свою чашу с нашими грехами и с нашими беззакониями. Он выпил нашу чашу и передал на Нагорной проповеди Свою чашу. Матфея 5,4. «Блажены плачущие, ибо они...» утешиться. Согласно имеющегося смысла, это не слезы самооплативания, или же обиды и поражения. Это слезы умиления и восторга, слезы мольбы и сострадания, за которыми следует утешение или же покой. Евреям 5, 7, 8. Он, то есть Христос, в однеплоте своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновникам спасения вечного. Такая мольба, выраженная в плаче с благоговением, это и есть желание и готовность принять судьбу от Бога в чаши, в которой содержится наша слава во Христе и наше предназначение в Боге. Плач с благоговением. То есть необходимо благоговеть, Перед Богом, и когда у нас есть благоговение, тогда наши слезы будут восприняты Богом. И очень часто, когда против Божий, когда Иоанн, например, когда он увидел книгу, написанную внутри извне у сидящего на престоле Бога Отца, и увидел, что нету никого, кто бы смог открыть эту книгу. Никого. Он увидел, что никто не сможет распечатать полноту спасения для человека. Только для Духа. А как насчет души мертвой, умирающей? Как насчет клеющего тела? Как его усыновить? И ему один из старцев сказал, «Ты не плачь, это может сделать только один». Вот лев из колена Иудина. И он увидел агенса, как бы законного Иисуса Христа. Он сможет раскрыть книгу «Сию». Он в своей смерти, в крещении водой, Духом Святым и огнем, сможет для святых раскрыть ту судьбу, которую Бог передал им. То есть у него были слезы а, вот в благоговение, в ожидании. Он сильно желал, чтобы вот это обетование было раскрыто. Третья составляющая чаши, чтобы приготовить нас к крещению огнем, это обличение в кротость, соответствующую Духу Христа. Матфея 5.5. «Блаженны кротки, ибо они наследуют землю». Наследовать землю – это войти в свое наследие, содержащееся в начальствующем учении Христа в усыновлении нашего тела. Кроткий дух – это дух Христов, который готов и способен принять в чаше Господней свое предназначение, выраженное в своем тотальном освящении и посвящении». Вот кроткий дух, вы видите, где находится? Он находится в этой чаше. Кротость это состояние, выраженное в обузданности своего языка, совместными усилиями, силой Святого Духа. Притча 15.4. Кроткий язык древа жизни, но необузданный сокрушение Духа. Если человек не научен кротости, как обузывать свои уста, чтобы угодить Богу, то он никогда не сможет ни понять, ни принять предлагаемой ему чаши в которой для Него содержится совершенная воля Отца, выраженная в тотальном освящении и посвящении. Вот тотальное посвящение и освящение выражается в кротком духе, а кроткий дух все выражает в кротких устах. И когда у нас есть кроткие уста, это говорит о наличии кроткого духа, то это говорит о том, что наша чаша наполнена характером Христовым, духом Христовым, его кротостью. И мы готовы для того, чтобы быть крещенные духом, крещенными огнем. Четвертая составляющая чаши, чтобы приготовить нас к крещению огнем, это алканье и жажда правды. И опять Нагорная проповедь, Матфея 5 глава, уже 6 стих. «Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». А это означает, что пищей этого человека является творение совершенной воли Отца. А посему для всякого человека, пришедшего к Богу, принятие чаши это принятие и готовность выполнить совершенную волю отца точно так как крещение святым духом давалось только тем кто его жаждал Иисус кстати сказал кто жаждет иди ко мне и пей если мы жаждем крещения духом святым то господь нам дает это крещение то также необходимо иметь жажду быть крещенным огнем а для того чтобы иметь эту жажду необходимо хотя бы ну понимаете чтобы слюнки начали течь будем говорить Необходимо показать меню. Но как в церквах проповедники говорят, почему у вас нет жажды? Послушай, что ты кричишь? Ты можешь объяснить людям, что такое чаша? Ты можешь показать полномочия красоты, которая находится в нем? Ты можешь показать нам в меню, заинтересовать нас, чтобы у нас была жажда? И не говорить нам, что если не будешь говорить на этот язык, то пойдешь в преисподнюю, как баптисты. Лжецы. Это только испугом берут людей. Это совершенно не так. Жажда не появляется, когда мы пугаем человека, что он пойдет в ад, потому что он не будет говорить на их языках. И мы хотим утвердить свое спасение иными языками. Это не делается правильно. Это полномочия иного языка не для этого даны. Мы должны в Слове Божьем увидеть нечто, что позволит нам посвятить себя полностью Богу. От чего-то отделиться, осветиться, и к чему-то себя посвятить. То есть а это значит, что дай себя Богу. А следовательно, когда в нашем сердце появится точно такая осмысленная жажда и ревность быть крещенным огнем, которым обладали при крещении Духа Святым, то мы будем облечены в эти полномочия. Что позволит Святому Духу облечь нас огнем или же погрузить нас в Отца? благодаря чего мы соприкоснемся и испытаем на себе полномочия, содержащиеся в крещении огнем. Пятая составляющая, которая была представлена Христом на Нагорной проповеди, чтобы приготовить нас к крещению огнем, это способность миловать только тех, кого милует Бог. Матфея 5:7. 7. «Блажены милостивые, ибо они помилованы будут». Нам следует хорошо усвоить, что милость Бога, исходящая из любви Божьей Агапы, она избирательная. Таково содержание чаши, которую нам предложено будет выпить, чтобы дать возможность Святому Духу облечь нас огнем Небесного Отца. То есть мы должны принять избирательную, святую любовь Агапы. А если у человека толерантная любовь, толерантная любовь то этот человек совершенно никакого отношения не имеет к крещению огнем и к крещению Святым Духом. Вот именно крещение Святым Духом оно ставит полную точку на толерантности. Толерантность – это когда мы уже заканиваем и легализируем грех как вот мы вчера читали труды пастыря во время бракосочетания, что он предлагает идти святым, мужу и жене, жениху и невесте на компромисс. То есть брак – это компромисс. Но компромисс – это когда мы находим точки соприкосновения, точки соприкосновения, которые ни в коем разе не делают ущерба для буквы закона и для духа закона. И если мы находим эти точки соприкосновения, мы, муж и жена, идем на компромисс. Но толерантность Никаких точек соприкосновения нет. Надо просто признать, что пить можно. Надо просто признать, что все эти извращения должны быть легализированы в церкви. И написать на церкви «Мы любим всех». Вот у нас в церкви, я когда уезжаю, приезжаю, где мы живем, недалеко, там церквушка, не знаю, лютеране, пресвятеране, ну, что-то подобное. Там у них все флаги, кроме христианского, всех разноцветностей. И написано «Мы любим всех». Вначале идут черные, потом идут радужные цвета, но ну, а потом все белые, все из остальных мусор. Как это вы любите всех? Вы любите то, что ненавидит Бог. Но я не имею в виду про черных. Бог ненавидит, когда мы любим черных больше, чем белых. Но где-то это, не будем касаться этого, это определенная жатва к белым. Вот то, что вот сегодня пожинают белые, это то, что они раньше сеяли. И это печально. Но ну, мы белые люди, которые никогда так не относились к черным. И знаете, черные люди это об этом знают, когда они по акценту определяют, а, понятно, вы оттуда приехали, ну все, хай, хай, все, все, все да, кулачок, все, позоролись. Они знают, что это не тот, который когда-то а, его отца и деда враг все держал. Он знает, что мы там наоборот очень дружественные. У нас там в нашей стране все оттенки и все. И никак, жили всегда в мире. Только почему-то братья-славяне не могут найти мир. С черами находим мир прекрасно. А два брата родных не могут найти мир. Вот это парадокс, не правда ли? Но оставим это нету в конспекте и в трудах пасты, оставим. И если на сегодня Бог щадит сосуды гнева, то это не проявление Его милости по отношению к сосудам гнева, но проявление Его власти и могущества, которыми Он блюдет закон посева и жатвы. Давайте посмотрим. А вот эта милость, которая говорит, ну видите, ведь Бог милует. Римлянам 9, 22, 24. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над ними которых Он призвал не только из иудеев, но и язычников. А посему наше милосердие может быть обращено только к сосудам милосердия. Если же наше милосердие будет обращено к сосудам гнева Божьего, которые являются противниками его воли и не почитают его благодати, то такое милосердие будет квалифицировано как зло и как противление Богу. Принять чашу – это приготовить себя к исполнению совершенной воли Отца. Это значит быть светом как для праведных, так и для неправедных. И зливаться дождем как на праведных, так и на неправедных. Иов 37, 11, 13. «Так влагой Он наполняет тучи, и облака сыплют свет Его». То есть иногда люди говорят, что «Ну вот, Бог посылает Свой дождь на праведных и неправедных, и солнышко всходит для тех и других». Вот посмотрите, как дождик Господь посылает. Одно и то же облако. Но Он посылает его для для разного назначения. «Он влагой наполняет тучи, и облака сыплют свет Его» и они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. И вопрос, а что Он повелевает им идти и делать? Одно и то же облако. Он посылает вас. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для пеломилования. То есть наказывать беззаконных и грешников, миловать кающихся грешников и являть милость и благоволение святым благословлять их и молиться за них. Если нам не знакома такая позиция, а хуже всего, если мы не согласны с такой позицией, то это означает, что мы, еще, что мы уже напились из другой чаши, которую мы приняли из рук великой блудницы под именем Вавилон, которая выдает себя за невесту Агенса. То есть толерантная любовь это те святые, так называемые, которые пьют из чаши, предложенной блудницей под именем Вавилон. Шестая составляющая чаши, чтобы приготовить нас к крещению огнем, это плата цены за обладание чистым сердцем. Матфея пять восемь. Иисус продолжает проповедовать Нагорная проповедь. «Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узят». Чистое сердце – это сердце, свободное от обид, подозрительности, надменности и превозношения. Что означает, что оно свободно от всего – что в мире, то есть похоти плоти, похотячей и гордости житейской. Другими словами говоря, чистое сердце – это сердце доброе, очищенное от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Чтобы принести самого себя в жертву всесожжения, необходимо иметь чистое сердце. То есть для того, чтобы огонь Божий сошел и нам быть жертвой всесожжения, необходимо иметь чистое сердце. Вот для чего Господу, надо было жертву всесожжения. То есть разделать это животное, вымыть все его внутренности. Да, друзья, зачем мыть? Мы же сожжем сейчас его. Нет. Вымать, ну, вот ноги, все внутренности, все внутренности вымыть, все-все-все омывалось водой, потому что огонь Божий не сойдет, если оно не будет вымыто Словом Божьим. Поэтому чистое сердце, Тогда сердце же надо дойти. Ну как чистое сердце, кто мне его очистит? Надо же принести себя жертву. Надо было это жертвенное животное разделать полностью, раскрыть его, достать его сердце, взять, помыть его из умывальника и потом чистенькое положить на сердце. Кто это будет делать? Пас Аркадий, он меня этого делать не будет. Вот. Здесь его работа останавливается. Это великий труд. Это великий труд. Это труд. Духа Святого, который передавался тысячелетиями. И нам этот труд передан. И теперь мне необходимо делать, Господи, что я должен сделать, чтобы у меня было чистое сердце. Вот это содержимое должно быть содержимым моего сердца. А для этого необходимо очистить свое сердце от всяких мертвых дел. А мертвые дела — это не просто злые дела, о которых мы все знаем, а это также добрые дела, которые выглядят очень правильно, очень красиво. Но инициатором не является их Бог. От всего этого очисти себя, а это только тогда, когда мы начинаем кооперировать со Словом Божьим. Матвей 1,2, 33, 37. Порождение хиднин и хиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, то есть если кто-то человек захочет из злого своего сердца доставать такие добрые слова, это праздные слова. Он говорит, ты либо говоришь злое, потому что у тебя злое сердце, либо говоришь доброе. Но когда у человека сердце злое, ой, я так вас люблю, мы так рады вас видеть. А внутри говорит, как я ненавижу этого человека, как ты мне противен, мне просто... Он говорит, порождение змеиное. Ехидное, это либо там есть такое животное смешное, либо это ехидное, также ядовитое животное. Он говорит, как вы можете говорить «доброе, будучи злое». Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю уже вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. И поэтому можно сделать заключение, давайте говорить друг другу хорошие слова, давайте думать о позитивном. Нет, святые, давайте сначала очистим свое сердце в конце концов. Полностью очистим свое сердце, чтобы нам доставать из своего сердца драгоценные истины. Давайте вначале очистим себя. Вложим туда начальствующее учение Христа и потом начнем доставать это учение для того, чтобы благословлять наследие Божие, для того, чтобы осуждать нечестие и беззаконие. Седьмая составляющая чаши. Возвращаемся на горную проповедь. Чтобы приготовить на к огнем, это иметь способность творить мир Христов. Матфея 5, 9. «Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Человек, творящий мир, это человек, не принимающий поношения на ближнего своего и не ходящий наушником в народе Божьем». То есть послушал, о, 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 вот это что? и потом начинает передавать, совершенно там приукрашивая, и так далее. Не надо ходить наушникам в народе своем и не открывать тайн ближнего своего. Притча 16, 28. «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. То есть, если мы хотим быть крещенными огнем, вот это качество у нас не должно быть. У нас должно быть качество – это способность творить мир Христов. Восьмая составляющая чаша, чтобы приготовить нас к крещению огнем, последняя – это способность испытывать блаженство в изгнаниях за правду. То есть Христос умер за наш грех. Нас изгоняют за правду Божью. Это с ним должны были так поступать. Он сказал, давайте так, на кресте поменяюсь, я беру твою чашу, твои грехи, твои беззакония, а ты возьми мою чашу. Когда буду пить твою чашу я потеряться, а когда ты будешь пить мою чашу, ты в этом огне Божьем будешь жертвой всесожигаемой, а я буду жертвовать за грех. Бог отвернется от тебя, повернется к тебе. Восьмая составляющая чаши, чтобы приготовить нас крещение огнем, это способность испытывать блаженство в знаниях за правду. Матфея 5, 10. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». И вот на практике посмотрим, как это было у апостолов. Деяние 5 глава, 40-41 стих. «И призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». И еще, филиппийцам 1 глава, 28-29 стих. «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть презнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Вот, святые, на этом слове мы закончим и сейчас... Я, повторяя за Пастором Аркадием, хочу сказать, что мы ждем каждого святого у этого алтаря. Каждый святой, который хочет избавиться от греха, от зависимости греха, от рабства греха. Потому что мы сегодня слышали очень важную составляющую, очень важную составляющую, что для того, чтобы пережить крещение огнем, необходимо, чтобы мы не были рабами греха. Не для того, чтобы пожить наконец-то без греха, наконец-то отдохнуть. Мы были изранены, мы устали, мы устали от этих мыслей, от этого греха, от этих желаний. Оно нам надоело. Не для этого. Когда мы получим это состояние, отец просит, «Ты хочешь слиться со мною? Ты хочешь стать со мной одно?» И мы говорим, «Хочу, Господи». Но этому вопросу есть несколько шагов. И эти шаги оставить свой грех, покаяться в своих грехах, в своем беззаконии, осудить его и провозгласить вместе с церковью свое оправдание, свое спасение, свое искупление. Мы будем ждать вас на этом месте. У алтаря будем молиться потом вместе одной молитвой. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он возлюбил нас вечной любовью, Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, руки подняты к небесам. Это знак того, что у нас нет ни гнева, ни сомнения в Бога. Я прихожу к Тебе с моей болезнью, страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я омыт. да будет с шумом низвергнуто из тела Твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет Аминь. Но пока вы садитесь святые, я бы хотел выставить сюда Нашу сестру Джанет Федерер, пожалуйста, если вы здесь, выйдите сюда. Она вот идет. Изъявила желание стать членом церкви. То есть она приехала из Германии и она ходила. и родилась в нашем движении. Она была в служении сестры Розы в Германии. И она в нашей церкви уже здесь 6 месяцев, ну, предостаточно времени. И она сказала, что, ну, я уже готова, сделал решение. Хотя, говорит, ты родилась в этой церкви, но все-таки надо признать порядок. Как Христос сказал, так лежит исполнить всякую правду. Ну вот, вот надо исполнить всякую правду. Поэтому, святые, протяните вашу правую руку с его правой деятельности, и мы благословим ее. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим тебя за этого святого человека, который сегодня выразил желание вступить в ряды святого народа твоего и встать в порядок Твой, и признать тот порядок, который находится в Твоем теле. И сегодня она становится, Господь, под Твои знамена, в Твоем порядке, для того, чтобы сочетаться с Твоим сионом, сочетаться с Твоей истиной, чтобы познавать Тебя и служить Тебе. И мы принимаем ее, и мы благословляем ее. И мы молим Тебя, Господь, да будет она также благословением для Тебя и для всего народа Твоего во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну, Следующее собрание будет в 7 часов вечера, во вторник, на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в ваших. И,
1: как говорит пастор Аркадий, можете поприветствовать друг друга.